0: Culture, il est 10h, deuxième volet de notre matinée, un autre De Gaulle, le débat.
1: Je suis heureux de vous voir. Je souhaite pouvoir vous entretenir aujourd'hui de certains sujets qui me paraissent s'imposer
0: Merci messieurs de nous avoir rejoints pour cette conversation sur le style de Gaulle. Olivier Germain-Thomas, écrivain, journaliste, éditeur, producteur de télévision et de radio, bien entendu, bien connu de nos auditeurs à France Culture, et qui fut également délégué général de l'Institut Charles de Gaulle sous la présidence d'André Malraux. Il est utile de le rappeler par rapport au sujet de notre conversation du jour. Et puis Jean La Couture, journaliste. Je commence par journaliste parce que pour moi, c'est le plus important. Journaliste, écrivain et biographe. Biographe de Malraux, mais aussi de Mauriac, de Mendès France, de quelques autres, et du général de Gaulle en plusieurs volumes. Alors si on devait, dès le départ, vous demander à l'un et à l'autre comment euh, qualifier le style du général, euh, pour reprendre le titre d'un livre fameux, Comment est-ce que vous le définiriez, Jean Couture, Le style du général, à la fois le style en général, et puis évidemment son style littéraire, qui sera un petit peu l'objet de notre conversation de ce jour. Je serais tenté de dire que le style du
1: général est, donne la preuve que la Gaule est devenue romaine. Vraiment, je pense que le général de Gaulle est un, pas beaucoup d'égards, un héros gaulois ou franc, un, un homme des, 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 des hautes régions, nordique de la France, mais que son style est vraiment un style profondément latin, profondément romain, par son éducation, il l'est par une certaine vision du monde. Je pense que le latin, la romanité imprègne profondément l'écriture du général, les choix de ses mots, le rythme de ses phrases. Voilà, je vois en lui un... Un, un grand écrivain latin, mais avec les sources géographiques, les sources nationales, biologiques, qui sont profondément gauloises.
0: Et vous, Olivier jamain thomas vous le voyez comment
2: ben, Je vois que c'est un enfant qui a habité son personnage dès, dès le plus jeune âge. Donc il, il était en quelque sorte, même à 7-8 ans, déjà le général de Gaulle. Donc il y a forcément quelque chose qui appartient à l'histoire et qui est d'une certaine manière un peu guindé, assez fabriqué, qu'on va retrouver dans le style de l'écriture. Mais je ferai une distinction entre euh, l'écriture recherchée des mémoires de guerre, des mémoires d'espoir, et puis ce qui n'est pas de l'ordre de l'improvisation dans les conférences de presse, puisqu'elles étaient quand même très travaillées, mais où l'oralité, le sens des formules, se développe plus. Et puis, de temps en temps, il ne faut pas l'oublier, tous ses collaborateurs l'ont dit, la gouaille un peu militaire de l'homme qui aime bien balancer des phrases euh, euh, lapidaires, rapides, ironiques et, et mordantes. Mais
0: à quel moment de votre propre itinéraire, l'un et l'autre la qualité de De Gaulle écrivain vous est apparue. Parce qu'au départ, c'est bien entendu l'homme du 18 juin qui vous a parlé. Et puis il y a un moment où vous avez également découvert un écrivain derrière l'homme d'État. Jean La Couture.
1: C'est assez, assez difficile. À... J'avais trouvé, euh, écoutant, euh, preuve que je ne suis pas jeune, euh, non pas le, le, le texte du 18 juin, que je n'ai pas entendu directement, mais dans ma famille, on a très vite écouté euh, les, les, les discours du général de Gaulle à, à Londres. Je, je pensais que sa cause était magnifique. et que, ben, Je l'ai trouvé un peu empoulé, un peu, un, un peu solennel. Je n'ai pas été un gaulliste d'écriture et de style et d'art euh, très tôt. C'est venu relativement euh, relativement tard. Il a fallu tel ou tel discours prononcé au moment de la libération. Peut-être le, le discours de la mairie de Paris, peut-être là. Il y, avait, il y avait, avec quelques outrances historiques, une, une force de euh, d'expression quasiment incomparable. Ça, c'était très fort. Et puis progressivement après le, le, je, je me suis assez vite euh, passionné pour, pour le personnage et j'ai assez vite rêvé à écrire quelque chose sur lui euh, et euh, assez vite le, le, la lecture du fil de l'épée par exemple, qui me paraît être un assez grand texte avec des redondances, avec des abus, avec de la solennité, mais quand même, dès le style de l'épée, il me semble, dès les, la fin des années 20 le général de Gaulle s'impose comme un, un écrivain fort, un peu démodé, un peu trop typé, mais un écrivain, en tout cas...
0: Même aucun adjectif ne suis un écrivain tout court. Mais « Le fil de l'épée » est un essai militaire. Est-ce que ce n'est pas avec les mémoires que, véritablement, la stature de l'écrivain prend forme
2: ?« Le fil de l'épée » est un livre de pensée très imprégné par la pensée de Bergson. Et toutes les pages consacrées au silence, au prestige du chef, ne s'appliquent pas seulement, d'ailleurs, à l'art militaire. C'est le livre d'un moraliste C'est le livre d'un moraliste ou d'un philosophe qui s'interroge sur ce qu'est le pouvoir pas seulement militaire, donc le pouvoir politique dans son ensemble, et qui est très imprégné de l'idée, justement, de, de mouvement qu'il avait trouvé dans la philosophie de Bergson. Alors, pour reprendre, bon, votre question, moi, je suis tombé dans le chaudron très jeune, puisque j'ai eu la chance de faire partie d'une famille liée à la résistance. Donc je dirais que mon jugement critique lorsque j'étais enfant n'était pas très développé puisqu'on me montrait les mémoires de guerre et les discours de De Gaulle comme quelque chose que je devais forcément admirer. Je ne suis pas passé par une période de dénigrement, ce qui aurait été normal en principe. Il paraît qu'à 17-18 ans, c'est le processus normal. Je ne suis pas passé par là, mais disons que... Euh, je n'ai peut-être pas l'admiration aussi forte que je l'avais pour ce qui est de l'ordre, justement, de l'écriture très léchée. Par exemple, prenons le texte de la fin des mémoires de guerre avec son évocation sur les différentes saisons. Ce n'est pas ce qui m'enchante le plus. J'aime mieux le De Gaulle lapidaire, notamment les lettres qu'il a envoyées à quelques écrivains. Et puis, je trouve par exemple dans les mémoires de guerre que ses portraits sont extraordinaires. Le portrait de Churchill, très connu, le portrait d'Eisenhower, de le portrait de, de Roosevelt, et même Staling. et même re, le portrait de Staline. vous avez raison, et même le portrait de Hitler, qui est très dur, et qui laisse une sorte de, malgré tout, de presque de petite porte ouverte, euh, qui est effectivement le, le grand art aussi d'un chrétien qui ne veut pas... Euh, complètement fermé les portes donc je crois qu'il avait vraiment le sens du portrait et ce sont des portraits assez courts hein. Oui, ben le, le portrait de, du, de Pétain fait deux pages,
0: mais qui sont deux pages d'anthologie qui sont très remarquables mmh. dans les mémoire de guerre mais euh, j'en reviens à votre définition jean la couture qui me rappelle celle de Claude Roy eh, qui disait que de Gaulle était non seulement un écrivain classique mais un écrivain latin de langue française il y a, il y a un peu de ça
1: je crois tout à l'heure n'avoir pas copié euh, Claude Roy mais je suis bien content de me trouver d'accord avec lui parce que c'était un ami. Beau, je l'admirais beaucoup et je, je pense en effet, mais c'est même, les mêmes choses à peu près ont été dites par euh, mon, mon cher confrère du Monde, Eugène Manoni, qui décrivait les mémoires de guerre comme une collection de thèmes latins, ou ouais, peut-être plutôt version latine d'ailleurs, serait peut-être été, peut été plus, plus juste, et, et Georges Gorse, qui avait été le, le un Compagnons du général de Gaulle sont délégués pour le proche-orient pendant la guerre et qui, qui définissaient les, les mémoires de guerre comme un chef-d'œuvre latin traduit en langue, en langue française. Je crois que nous en revenons assez largement à cette, à cette latinité, mais la, 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 la francité la, est aussi très forte avec un, un étrange humour, peut-être que le général de Gaulle n'aurait peut-être pas aimé cet anglicisme à, à son propos, mais c'est vrai aussi, il y a quelque chose de, de baroque et de sarcastique. Il y a, il y a, il y a de l'espagnol chez lui, n'est-ce pas? Il y, a, il, y a du, il y a un certain donquichotisme. Il y a de, 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 des choses qui me font penser à cet ce, incomparable chef-d'œuvre de Corneille qui est l'illusion comique. Il me semble qu'il y a chez lui des choses comme ça, n'est-ce pas? Avec de, 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 de temps en temps, un, 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 il rêve à, à une sorte d'admirable bouffonnerie. Je crois que c est, c est, ça fait partie de lui, de, de, de ce qu'il aura été. Il me semble, j'ai peut-être tort, j'ai l'air de, de le prendre à, à, dans le rire, ce qui n'est pas... Mais enfin, le rire, après tout, le rire est sacré, le rire, le rire fait partie, le rire est le propre de l'homme, et même
0: du grand homme. L'homme public chez De Gaulle était proche de Corneille, mais l'homme privé bien davantage proche de Racine et de sa dimension tragique. Mais très très sincèrement, Jean Lacouture, vous-même, vous avez été politiquement engagé euh, très souvent contre De Gaulle. Oui. Euh, donc euh, votre passion gaulienne est venue plus tardivement. Est-ce que l'écrivain euh, a toujours eu votre admiration Est-ce que, par exemple, lorsque Winston Churchill a reçu le prix Nobel de littérature, ce qui a étonné beaucoup de monde, sauf pour des raisons politiques, est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là Tiens, c'est De Gaulle qui devrait l'avoir et pas lui. Puisque, tout de même, les mémoires, je... les mémoires de De Gaulle sont supérieures, sur le plan littéraire, à ceux de Churchill. Je, je, je n'ai pas dit autre chose que ce que vous venez de dire.
1: La phrase m'est venue euh, d'emblée. Je suis un, un admirateur frénétique de Winston Churchill. Hein, je... C'est peut-être l'homme auquel à à lequel plus qu'à tout autre nous devons notre euh, liberté euh, aujourd'hui. Mais je pense que le, le, euh, littérairement, euh, sur le plan de l'art, de, de l'histoire et, et, et du style, et sans vouloir faire de comparaison entre les, à la grandeur de la littérature anglaise et de la littérature française, je pense que de Gaulle a mieux, si je puis dire pour parler un peu gros, mieux réussi son coup, que Winston, que Winston Churchill, je crois que le SIAP, Prix Nobel d'histoire, on peut le donner plus à, à Churchill, mais le prix Nobel de littérature, oui, je crois que c'est plutôt De Gaulle qui le méritait, mais il avait, il était le patron d'un régime qu'en Scandinavie on n'apprécie pas beaucoup, je crois que c'est pour des raisons politiques que, que Churchill a été préféré.
0: Alors Olivier Germain-Thomas, on ne on, on peut pas ne pas parler des, de, de ceux dont De Gaulle est l'héritier sur le plan littéraire, avant d'être un écrivain, c'est un grand lecteur donc, c'est un grand lecteur de classiques euh, latins, bien sûr, des Grecs. Et puis, évidemment, il y a l'ombre tutélaire de Chateaubriand, des mémoires d'outre-tombe. Est-ce qu'il y en a d'autres, aussi importants
2: Je pense qu'effectivement, d'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises, l'écrivain qu'il admirait le plus, c'est probablement Chateaubriand, mais euh, il, connaissait bien tout, il connaissait bien tous les classiques, il connaissait euh, il est aussi bien Racine que Corneille. Il était assez imprégné de littérature allemande, à plusieurs reprises il cite Nietzsche, il connaissait probablement, il avait lu Hegel, Goethe. il avait lu Goethe, il avait lu la poésie, bon, il aimait Jules Samin, on aime ou on n'aime pas, euh, il aimait Lamartine. Euh, pardon, les Allemands que vous venez de citer, est-ce qu'il les lisait
0: dans le texte puisque il, il, il avait étudié l'allemand en première langue?
2: Il l'avait étudié, et surtout lorsqu'il était prisonnier pendant la première guerre mondiale, il y avait une grande bibliothèque à sa disposition, à et la flag. plupart des ouvrages étaient allemands, et euh, il le lisait très probablement en allemand, il en a lu beaucoup en allemand il paraît qu'il le parlait mal c'est ce que dit Perfit quand il a reçu Adenauer, il demandait à Perfit de venir traduire mais c'était aussi un moyen pour prendre son temps, parce qu'en fin quand il comprenait l'anglais, il aimait bien aussi se faire traduire et
0: d'avoir un, un témoin aussi
2: et éventuellement d'avoir un témoin oui. mais je, je crois qu'effectivement il était tout à fait capable d'aborder les textes allemands dans, dans la langue elle-même alors pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jean Lacouture, euh, il est évident que de Gaulle toute sa vie attachait une très grande importance à l'écriture. Il suffit d'ailleurs de voir ses manuscrits pour se rendre compte combien il est rature, combien il recommande. Ne serait-ce que l'appel du 18 juin, vous avez plusieurs versions. Une première version, une deuxième, une troisième, une quatrième. J'ai travaillé pendant des années à la demande de l'amiral de Gaulle aux archives nationales sur tous les documents de la Seconde Guerre mondiale, et même ensuite du RPF, et je voyais combien il revenait sur les phrases, euh, vraiment comme un écrivain professionnel. Et avant même de devenir un homme public, il est un écrivain. On a cité « Le fil de l'épée »,« La France et son armée »,« La discorde chez l'ennemi », ce sont des livres, il se fait connaître par des livres. Et à plusieurs reprises, d'une manière un peu ironique, il disait aux uns et aux autres, quand il en a passé de la politique, « Ah, j'aurais dû être effectivement comme une sorte d'archiviste dans une petite ville de province, et j'aurais pu être exclusivement un écrivain. Oui, » C'était enfin, de l'humour. C'était Oui, de oui, oui,
0: mais tout de même, les trois livres que vous venez de citer, qui
2: sont parus avant la guerre, est-ce qu'ils ont eu une audience en dehors des cercles militaires et politiques oh, Ils n'ont pas eu beaucoup d'audience sur le moment, mais ils se relisent. Ils se relisent. Vous avez par exemple dans... La Discorde chez l'ennemi, la description qu'il fait du tempérament français, vous avez une page là-dessus, elle est formidable, il n'y a rien à enlever. Ce qui se passe en 2008 est déjà décrit par De Gaulle avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc peu importe l'audience, maintenant les livres sont là, ils existent, ils ont vraiment leur style et leurs pattes dès le début, et c'est ce qui m'a fait dire qu'effectivement il habitait son personnage dès le début, mais il faut bien voir les deux aspects l'aspect euh, écrivain latin avec sa solennité et puis dans l'oralité et quelquefois dans des lettres écrites très très vite un sens extraordinaire de la formule avec tout de même Jean Couture on le remarque une évolution
0: dans le style c'est à dire que plus il avance en âge plus les phrases se rallongent et plus c'est long avec le temps même dans les discours notamment c'est à dire qu'on a l'impression qu'il est passé en quelque sorte de l'action à son commentaire
1: oui, mais je voudrais, ce que je voudrais souligner ici, on vient de parler de très bien de ces, ces lectures, c'est que c'est un homme doté d'une prodigieuse mémoire. C'est-à-dire que quand il lit quelque chose, cela est quasiment enregistré. Et il, il écrivait ses textes, ce qui, ce qui nous change de beaucoup de politiques contemporains. Il écrivait lui-même ses textes, mais les ayant lus, il pouvait les, il pouvait les, les réciter pratiquement sans. Presque jamais se référer au papier c'est un phénomène tout à fait extraordinaire. Donc c'est un lecteur qui, un lecteur enregistreur en même temps, n'est-ce pas La lecture de De Gaulle est une lecture qui s'imprègne. C'est un homme, c'est un mangeur de mots et de phrases qui les mange, qui les, qui les digère même presque. C'est très, très important que cet homme est une bibliothèque quand il, il parle, il est une bibliothèque vivante, n'est-ce pas Et en même temps un acteur de l'histoire qui est plongé constamment dans les,
0: dans, le, dans l'événement et dans le défi. Il a ses mots à lui, Pierre Ancrevé, le linguiste, en repère environ 4000 mots différents parce qu'il a un langage qui est quand même assez connoté à sa génération qui n'est pas la nôtre. Et quand il parle de adorner, bamboucher, chianli, le mot chianli qu'il utilisait à l'époque, personne, carteron, prurie, volapuc, tracassin
2: pronunciamento, surtout dit avec son, sa façon à lui. Oui mais alors là c'est pour s'amuser, en fin de compte à chaque fois c'est pour diminuer son adversaire dans les cas que vous venez de citer il prend le mot qui va faire rire il sait bien effectivement comme le rappelait la couture que nous sommes en pays gaulois malgré effectivement toutes les versions latines ou les thèmes latins qu'on nous a mis dans la tête et qu'il euh, est possible en France, ce qui n'est pas possible éventuellement dans tout pays, d'abattre son adversaire avec un bon mot et oui. il, il le trouvait parce qu'effectivement le carton qu'il n'utilise pas dans le véritable sens Mais ce qui est, est très rare chez lui une propriété qui lui a très et, bien réussi alors était-ce conscient ou pas conscient mais enfin en tout cas euh, à partir du moment où l'adversaire reçoit le mot carton, généreuse en retraite sur la figure bah, déjà le, la moitié du trajet est fait pour abattre, euh, abattre l'adversaire et, et la chienlit c'était pas mal trouvé non plus oui. Oui. la chienlit, non la chienlit oui à la réforme, c'était pas mal balancé aussi
0: Est-ce que pour autant, on le peut... mot balancer, bienvenu. Oui, Mais en l'occurrence, <rire> c'est un du mot. <rire> Ça pourrait même être un, un mot gaulien. Est-ce que bon, on n'a pas encore parlé de Malraux. Évidemment, on va en parler. Est-ce qu'on peut dire que De Gaulle a été un vrai lecteur de Malraux Parce que l'amitié, il ne faut aucun doute, la complicité, l'admiration. Est-ce qu'il a été lecteur Olivier Germain-Thomas, vous, vous avez beaucoup travaillé sur, sur leurs relations. Euh, je vous vois vous saisir d'un livre pour citer un, un passage,
2: un extrait. Alors, je vais vous lire justement quelques citations. Il a lu Malraux et il était parfois perplexe. Hein, parce qu'il est évident que, c'est toujours très difficile de savoir, il y a un, tout un débat, quel était l'écrivain vivant qu'il préférait Était-ce Bernanos Était-ce Mauriac Était-ce Malraux J'en sais rien. En tant qu'être humain, ça a sûrement été Malraux. En tant qu'écrivain, je ne voudrais pas me prononcer.
0: Dites-nous déjà si la fameuse métaphore météorologique par laquelle de Gaulle définissait le caractère de Malraux est apocryphe ou pas. Quand il disait Malraux, orageux avec quelques
2: éclaircies. Je, je vais vous lire les citations précises. Je ne peux pas répondre à cela, mais il y en a une qui ressemble à ça. Par exemple, nous sommes en 1952. Il reçoit un livre de Pierre de Boisdèvre consacré à Malraux. Il écrit à Pierre de Boisdèvre, avec lui, c'est Éric Malraux, et avec vous, nous abordons à ces rivages de Genèse, sans lumière mais non sans clarté, où le destin se meut au milieu de nos croyances et de nos troubles, de nos ardeurs et de nos désespoirs. Oui, le destin, ou peut-être Dieu. Alors j'ai aussi une autre citation qui est assez troublante. Il vient de recevoir, nous sommes en 1900. 57, Il vient de recevoir la métamorphose des dieux. Et voilà ce qu'il écrit à Malraux. « Grâce à vous, que de choses j'ai vues ou cru voir. »« Où cru voir ?» Donc, il dit bien là qu'il <rire> n'a pas pu tout saisir. « Qu'autrement, je devrais mourir sans les avoir discernés. » La phrase n'est quand même pas mal balancée. C'est superbe. « Qu'autrement, je devrais mourir sans les avoir discernés. Or, ce sont, justement, de toutes les choses. » celles qui en valent le plus la peine. » Et alors, je vais vous en donner encore d'autres. Donc, nous sommes en 1967. Malraux lui envoie « Les épreuves des anti-mémoires ». De Gaulle est en train de préparer son, son coup du Québec libre. Il est à bord du Colbert, en route vers le Québec, et il envoie un télégramme à Malraux. « Terminé, première lecture. Livre admirable dans les trois dimensions. Meilleurs amitiés. » Alors, je trouve que la formule des trois dimensions est une formule très habile, il ne s'avance pas plus. Hein, hein. Est-ce que ça veut dire qu'il l'a vraiment lu Je pense qu'il le lisait et je pense que De Gaulle avait conscience qu'il y avait des aspects de Malraux qui lui échappaient. Et je pense qu'il le reconnaît.
0: Il n'était pas le seul.
2: Exact. Exact.
0: Jean Lacouture, vous qui avez été à la fois le biographe du général de Gaulle et de Malraux, comment est-ce que vous définiriez leur amitié, j'allais dire, sur le plan littéraire
1: Il y a une histoire saisissante que j'ai racontée au moins dans deux, dans deux bouquins, qui m'a été dite par Gaston Palewski, qui est très saisissante à ce point de vue-là, qui, qui est que dans l'avion qui conduisait, euh, le général, accompagné de Palevski et de deux ou trois d autres, d autres compagnons, entre Londres et Alger en mai 1943. Palevski demande pour euh, tendre la glace ou je ne sais pas quoi, demande au général, dans, en, en, <rire> entre deux nuages, euh, en général au fond, quels quel sont les livres que vous aimez le plus maintenant? Et le général répond, au cours des dernières années, il a paru deux très grands livres, le journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos et la condition humaine d'André Malraux. Mais je crois que le plus grand écrivain français actuel est François Mauriac. Voilà, voilà, ce, voilà ce que racontait euh, Gaston Palewski, ça me paraît tout à fait saisissant, quand je l'ai reporté après à Malraux, j'ai tendance, il n'était qu'à demi, à demi satisfait. Non pas pour Bernanos, parce que Malraux admirait passionnément Bernanos et pensait qu'il était le plus grand écrivain, le plus grand romancier, en tout cas, de leur, de leur génération pour ce qui est de Mauriac, je ne suis pas sûr que Malraux en ait été enchanté, mais en tout cas, ça donne un bon paysage euh, des goûts euh, culturels de, 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 de Gaulle au moment où il entre en histoire, en plein cœur de l'histoire, voilà, il lâche ses, ses, grands, ses grands personnages, ses grands hommes, ses grands artistes. Et je crois qu'il y est resté assez, assez fidèle. Je pense qu'il n'a jamais placé Claudel au tout, au tout premier rang, comme d'autres auraient pu le faire. Je pense qu'il il a passionné Aimé, beaucoup aimé Valéry, il, il a tenu à recevoir Valéry, il y a quand même cet, épi, cet épisodes saisissant qu'à la libération, le général de Gaulle ne trouve rien, rien de mieux que d'organiser un déjeuner hebdomadaire avec les plus grands écrivains français de son temps, il commence par Moriac 4 ou 5 jours après la libération de Paris, et après il reçoit Valéry, il reçoit du ML, euh, il a demandé à recevoir Claudel qui n'est les chemins de fer ne pouvant circuler, Claudel n'a pas pu venir de la région lyonnaise, et mais enfin, tout ça nous donne une idée de, des goûts littéraires de, de, du général de Gaulle qui sont ceux d'un homme,
0: un homme de belle culture, de la meilleure culture de son temps. En même temps, on imagine l'urgence qu'il y a, euh, à la libéra un peu après la libération, <rire> à organiser des déjeuners d'écrivains.
1: Oui, vraiment, je le racontais il y a quelques jours à un, à un américain qui m'a interviewé sur De Gaulle. Il <rire> était absolument stupéfait. Il ne voyait pas, sans parler de l'actuel président, mais d'autres oui. ayant, ayant fait la même chose. Non.
2: Non, en pas. pleine guerre à Alger, il reçoit André Gide. Et il y a ah une pardon. conversation entre eux deux, alors qu'effectivement, le fracas des armes est, est encore très présent. Que Gilles n'était pas sa, sa littérature
1: préférée, bien qu'il l'admirât beaucoup, il le tenait pas aussi pour un grand écrivain.
2: Alors n'oublions pas non plus les rapports plus discrets, plus secrets avec Pierre-Jean Jouve. Il est vrai, Pierre-Jean Jouve avait écrit un des premiers, un ouvrage consacré à l'homme du 18 juin. Et tout au long de sa vie, de Gaulle lui a envoyé des lettres qu'on a, qu a retrouvées, qui ont été publiées. Et Pierre-Jean Jouve est un des derniers écrivains à recevoir une lettre de, de Gaulle. Le 6 octobre 1970, c'est-à-dire juste deux mois avant sa mort, il écrit à Pierre Jean-Jouve ces mots. Donc euh, le général de Gaulle est maintenant retiré à Colombay, il ne voit plus personne, il est dans une sorte de solitude, l'hiver va arriver, donc on voit ce qu'était la, la boisserie, tout est sombre. Il écrit Détaché de tout, je le suis, moins que jamais de vous. Voilà ce qu'il écrit au grand poète Pierre Jean Jouve, qui est le poète de, qui est aussi le poète de, de l'Éros et, et d'un amour qui va, qui va loin dans les profondeurs mystiques, qui n'était pas probablement tout à fait l'affaire de Charles de Gaulle, mais néanmoins toute sa vie il a lu la poésie de Pierre Jean Jouve.
0: Et on note le soin extraordinaire qu'il met dans l'écriture de ses lettres, de ses lettres privées.
2: Bah. Sans faire de l'exégèse de prof, mais cette phrase est quand même assez admirable, parce oui. qu'un mauvais écrivain aurait dit « détaché de tout, je le suis, mais moins que jamais de vous ». Et c'est là où on voit que son écriture est faite à l'oreille. Oui. Parce que tel qu'il l'a fait, détaché de tout, virgule, je le suis, virgule, moins que jamais, virgule, de vous, point, c'est la vraie phrase d'un écrivain. Hein? Le... Voilà. Et très souvent d'ailleurs, quand on lit De Gaulle, on s'aperçoit qu'il faut le lire, à comme Proust d'ailleurs, il faut le lire à l'oreille et pas simplement avec les yeux on sait d'ailleurs oui. les discussions qu'il avait avec les correcteurs à propos des virgules et notamment il était tombé c'était Julien qui racontait ça il était tombé pour les mémoires d'espoir euh, sur un typographe gaulliste qui avait corrigé toutes les figures de De Gaulle, c'est-à-dire qu'il les avait rendues grammaticales et non pas auditives donc effectivement il y a une incise, on met une virgule avant on met une virgule après, chez De Gaulle non la virgule, elle est en fonction d'un rythme, d'une respiration. Ce qui est et remarquable. Effectivement, cet, cet homme avait ouais. dit ensuite, à, avait dit ensuite à, à Julien, oh ah ben non seulement il a il a lâché l'Algérie, mais encore il n'accepte pas mes virgules. Mais effectivement, De Gaulle apportait un très grand soin au choix des virgules, et j'imagine que des linguistes ont bien étudié la musicalité de la position des virgules. Oui, la musicalité, l'équilibre dans les phrases, et puis surtout
0: l'extraordinaire architecture des paragraphes. C'est quand même très très construit. Ce qui est frappant, je repense à, à Malraux, c'est que ce Malraux que De Gaulle qualifiait d'ami génial, finalement ce qui l'intéressait en lui, c'est tout ce qui les opposait et tout ce qui les différenciait. Si je vois ça par rapport aux autres amis, des gens comme Leclerc, comme Join, comme Catrou euh, d'Argentlieu, ou René Capitan, qui étaient des amis mais dont il était extrêmement proche, Malraux, quand on met les choses à plat, c'est quand même l'ami dont il est finalement le plus loin, et même à la fin, quand on se souvient du Malraux par rapport à l'Espagne et par rapport au général Franco, qui a horrifié Malraux. Jean-LaCouture. Oui, il y a eu un, un moment
1: d'incompréhension chez Malraux et chez Mauriac, qui avaient pris les positions que l'on sait pendant la guerre d'Espagne, de voir le général de Gaulle faire ce, ce voyage... Alors. Le général de Gaulle aimait rencontrer il avait fait le projet d'aller en Chine, mais c'était plus compliqué pour aller voir Mao Zedong c'était plutôt plus intéressant que de rencontrer le général Franco, sur lequel on ne débattra pas euh, ici, mais qui n'était pas, pour tous ceux qui l'ont connu, un homme du plus grand intérêt. Il avait participé à l'histoire contemporaine, ça a intéressé le général de Gaulle, qui, rappelons-le, pendant la guerre d'Espagne, a eu la position que je qualifierais de bonne, si on peut dire, euh, par rapport à la stratégie française. Le général de Gaulle était très inquiet des succès des, des franquistes, parce que c'était en même temps des succès des, 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 des Italiens euh, et, des, et, des, et, de la, et du Troisième Reich donc très dangereux euh, pour, euh, pour la France il y avait des incompréhensions des distances avec Malraux mais, mais je ne Franchement, je crois que jusqu'au bout, jusque même à la messe de Colombey, Malraux est là, très très proche, très très ardent. Je crois que le, le général de Gaulle
2: aurait été assez heureux du du comportement de Malraux euh, jusqu'au bout. Oui, non, sur l'affaire de Franco, elle était montée en épingle à tort. Il était en Espagne. Il avait choisi d'aller en Espagne. Il était très curieux de découvrir ce pays. Il avait choisi d'aller en Espagne. C'était normal qu'il rencontrât le chef de l'État. Mais n'oublions pas que Franco lui avait demandé de pouvoir l'accompagner en visitant certains des hauts lieux, que de Gaulle avait répondu non et que Franco était furieux. On a tous les documents qui prouvent la fureur de Franco. Donc il passe un tout petit peu de temps avec Franco. Il dit d'ailleurs ensuite à son aide de camp combien il était déçu par la conversation de Franco. Mais en tant qu'ancien chef de l'État qui visite un pays, c'était normal. C'est une simple visite protocolaire dans laquelle il faut voir absolument aucun sens politique. Alain Perfide, dans le troisième tome de son c'était, de Gaulle raconte ceci. Franco voulut tirer tout le parti possible de cette visite. Il tenait à emmener de Gaulle à l'Alcazar de Tolède au lieu de l'insurrection franquiste. Ça aurait été comme une absolution. Le général fit savoir son refus. L'offre fut renouvelée à notre ambassadeur qui vint apporter la réponse du général. Second refus, poli mais ferme. Franco, tapant du pied au sol, s'écria « Ah, toujours le même petit Napoléon !» Alors on ne peut quand même pas parler de complicité entre Franco et de Gaulle.
1: Il, il a choisi d'aller en Espagne et il savait qu'allant en Espagne, il ne pouvait pas ne pas rencontrer le général de Franco dans le, le, le grand décompte que nous pouvons faire de la vie et des actes et, et, et des, des faits et gestes du général de Gaulle. Je persiste à, à être du camp de Malraux et, et de Mauriac et à penser que ce n'était pas une très bonne inspiration.
2: Il a toujours refusé d'y aller en tant que chef d'État. C'est quand même assez fort. Oui, mais il se doutait bien que n'étant plus chef d'État, il
0: avait également tout un symbole dans son déplacement et que ce n'était jamais innocent, qu'on ne va pas n'importe où et que chacun de ses faits et gestes était interprété. Jean Lacouture, en tant que biographe, vous avez plutôt l'habitude d'utiliser de, de, les livres et, et les textes beaucoup plus que les archives. Et là, en l'occurrence, bon, très souvent, quand on utilise des mémoires de la personne dont on écrit la biographie, on a des doutes sur la crédibilité, bien entendu, du, de ce qui est écrit, et sur la sincérité du mémorialiste. Est-ce que pour vous, biographe de De Gaulle, la, la, la nature même de ces mémoires a posé problème ou pas Est-ce que vous la mettiez en doute
1: Le mot de doute ne serait pas très juste, mais naturellement je ne peux pas ne pas considérer euh, les, les mémoires comme un, un chant de, un, un péant euh, écrit par le général pour, pour euh, sublimer ses choix et l'ensemble de sa carrière. Et, et, son, et son pays par la même Donc, naturellement un biographe doit prend les, les mémoires comme une grande œuvre d'art pas comme une source historique non franchement et il y, a, il y a les admirables les admirables portraits il y a des, des tableaux de situation qui sont très beaux mais, mais c'est vraiment euh, l'histoire vue par le général de Gaulle chantée lancée par le général de Gaulle, c'est une source, ce ne peut pas être la source. Est-ce est qu'il y
0: a, que quand vous les avez relus, un crayon à la main pour votre biographie, vous vous êtes dit parfois, là il y a des erreurs et là il y a des mensonges je n'emploierai ni le mot ni
1: erreur ni mensonge. Il y a une construction. La construction de de Gaulle est un est un constructeur vraiment. Et il construit. Il a construit euh, l'histoire de son pays. Euh, et il a construit son propre personnage, sa propre œuvre. Donc, il faut la considérer. Plutôt comme une grande œuvre d'art que, que comme un livre d'histoire. Il, il, il me semble, moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé. Sans, sans le mot de méfiance ne vient pas du tout. C'est dans la nature des choses que cet homme qui est un producteur d'histoire et un producteur de littérature, bon, il est. C'est un immense jeu. Bon, le, le, le biographe doit considérer ça comme avec, avec respect, mais pas comme référence. Non, je ne, je ne pense pas. Mais ça compte immensément, bien entendu.
0: Et pour vous, Olivier Germain-Thomas, est-ce que c'est une œuvre littéraire
2: avant tout, ou également une œuvre d'histoire bon, Les deux, il est évident qu'il faut séparer les faits de l'interprétation. En ce qui concerne l'interprétation des événements, c'est la vision de De Gaulle. C'est évident, c'est lui qui l'écrit et il est acteur. C'est pas comme s'il écrivait la biographie de Richelieu. Il est, il est tout le temps acteur, et même si quelquefois, il aime bien dire le général de Gaulle, il s'agit quand même de lui. En ce qui concerne les faits, je sais qu'il y a eu des tas d'historiens qui sont allés fouiller des de toute petite question de date où il y a un tout petit peu d'erreur, mais euh, chacun sait combien De Gaulle était méticuleux. D'ailleurs, dans la première édition, dans, dans les, la véritable édition des Mémoires de guerre, il y a euh, un dossier extrêmement épais avec les documents. Quand il a écrit les Mémoires d'espoir, il a demandé de recevoir tous les documents, pour que tout soit exact. Donc je ne crois pas qu'on puisse le prendre en défaut en ce qui concerne les précisions, les faits. J'ai rencontré ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ensuite, bah, la vision de l'histoire, c'est sa propre vision. Oui, D'ailleurs, on serait déçu qu'il n'en soit pas ainsi. Bien sûr. Euh, tout de même, vous n'avez pas remarqué, Olivier Germain Thomas, qu'il y a
0: une absence dans la culture littéraire de De Gaulle, l'absence volontaire, c'est qu'il a en quelque sorte, euh, c'est un grand écrivain classique qui a sauté le 18e volontairement. Peut-être par détestation des lumières, probablement,
2: euh, avec les écrivains qui vont avec, Diderot et quelques autres. C non, pas, pas je ne crois avis. pas qu'il y ait détestation des lumières chez cet homme qui, effectivement, se sent plus proche du 17e que du 18e, mais je crois qu'il y a chez lui, et ça fait partie de son style, une très très grande pudeur et qu'il n'aime pas l'étalage des sentiments. On a relevé, par exemple, dans les mémoires de guerre, le seul moment où il se laisse aller à une sorte d'abandon sentimental, c'est quand il apprend la victoire de Birakeim et qu'il euh, dit, la, la porte se ferme sur le soldat qui vient de la lui apprendre, et que les larmes lui viennent. C'est pratiquement un des rares moments dans la vie où il oui. accepte de dire quelles sont ses émotions. Il n'aime pas l'étalage de l'émotion. Il, il ne s'abandonne pas. Voilà, ça fait, ça fait partie du style. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas eu des émotions. Chacun non, sait que les relations qu'il a eues avec sa fille trisomique, Anne, euh, l'ont complètement bouleversé que chaque soir il la prenait dans les bras, qu'il était très très éprouvé par le fait qu'il n'arrivait pas à porter de lumière à cet enfant. On sait qu'il a pleuré même quand il a revu revenir les déportés de Ravensbrück, nous tenons cela de Geneviève de, de Gaulle. Dont il ne il... fait guère état dans, dans ses
0: mémoires. La déportation euh, on ne peut pas dire que ça a eu une place importante dans bah, ces ce mémoires. Ce sont les
2: mémoires de guerre, de la guerre qu'il a accomplie. Oui. Ce n'est pas une fresque complète de, de tout ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Il parle assez peu des opérations de, de la guerre du Pacifique. Il montre ce qu'il a accompli lui-même. Mais je crois qu'effectivement, par rapport au XVIIIe siècle, il n'aimait pas l'étalage des sentiments. Donc c'est oui. fait effectivement, il y a une plus grande filiation à l'égard du XVIIe, cela dit... On a cité tout à l'heure Chateaubriand et il admirait très profondément aussi la, la musicalité et la, la beauté des phrases de Chateaubriand. Alors c'est très difficile de l'enfermer dans un enfin, cadre. Je,
0: je voudrais vous... Non non, sans l'enfermer quand ouais. même. Je, je note quand même que vous défendez tout en De Gaulle. Et je voudrais pas vous prendre en défaut, mais tout de même, il y a deux choses dans ce qu'on vient de citer. On peut être extrêmement pudique et même d'une pudeur d'une pudeur quasi pathologique et admirer Voltaire. L'un n'empêche pas l'autre. Vous n'êtes quand même pas frappé que dans son panthéon, dans ses références,
2: il n'y a pratiquement au cœur aucun des auteurs du XVIIIe. Ben, il y a quand même cette phrase étonnante, quand Sartre avait fait le guignol Dieu sait où, et que certains le conseillaient d'aller critiquer Sartre, il a répondu « on n'emprisonne pas Voltaire ». Donc oui. ça prouve qu'il avait de l'admiration quand même oui. pour le, le combat de Voltaire. Jean couture.
1: Je voudrais observer ici que les trois écrivains que nous avons cités comme étant les plus proches, Malraux, Mauriac et Bernanos, détestaient tous les trois. Le XVIIIe siècle Bernanos ça va, ça va un peu de soi Malraux c'est juste un tout petit peu, peu surprenant Moriac c'est assez surprenant Parce qu'il a son art Quelque chose qui vient, qui vient de, de Voltaire euh, Au moins par la, par la, par la forme Mais euh, les, les, les références les plus proches Que de Gaulle avait en lui Étaient tous des hommes qui, qui rejetaient Avec aigreur
2: L'immense apport du XVIIIe siècle jugé trop relativiste euh, oui, Olivier Germain, -Thomas. oui, non, effectivement, bon. Euh, J'admire pas tout du tout dans De Gaulle, et il est évident que De Gaulle avait des cécités. Euh, de Gaulle n'aimait pas la peinture, c'était connu, ou bien il aimait la peinture de bataille historique, mais il ne voyait absolument pas l'intérêt qu'il pouvait y avoir dans les, les grands génies de la peinture. Il était et, sourd à la musique. Et, et en ce qui, en qui campagne, concerne pardon. la musique, alors en ce qui concerne la musique, les témoignages qu'on a, il aimait bien la musique, effectivement, un peu populaire de son enfance, il aimait bien un peu le jazz, mais je voyais pas du tout De Gaulle entrer en ravissement devant. Enfin, de, les fugues de Bach ou bien un opéra de Mozart, donc je n'allons pas faire du tout de Charles de Gaulle un génie universel il y avait des portes qui étaient en face de lui qui étaient fermées, mais je pense qu'en littérature, il avait comme une culture assez importante de la littérature occidentale, il n'avait probablement pas du tout lu la tradition ni chinoise, ni japonaise, ni indienne, mais il connaissait bien la littérature occidentale, avec sûrement une prédilection pour le XVIIe siècle.
0: Le grand siècle qui est le sien, et qu'il fait passer directement au XIXe de Chateaubriand, Jean Lacouture. Dis,
1: disons aussi qu'il aimait les écrivains allègres contemporains, et que, par exemple, il a beaucoup aimé Françoise Sagan, euh, il, a, il a deux ou trois enfin, des, des, des réflexions sur cette petite Sagan, qui a bien du talent, et donc le, son goût est tout ouvert, et certains poètes euh, contemporains euh, étaient très admirés aussi du. Pierre-Jean Jouve, par exemple, oui. était admiré du général
0: de Gaulle. Qu on a cité exemple. tout à l'heure, et il a même été jusqu'à féliciter Jean-Marie Leclésio pour le procès verbal, qui était son meilleur livre, mais qui n'était pas non plus un livre évident pour un homme issu du 19e siècle. Alors est-ce que peut-être cette lettre de félicitation était circonstancielle En tout cas, les termes euh, révélaient qu'il l'avait <coughs> vraiment lu. Puis on oublie quand même une chose. Le de Gaulle de la fin, c'est le de Gaulle du mutisme. Est-ce que ça, ce n'est pas un petit peu renoué avec la tradition du sublime Plus un
2: mot Ah bah ben plus un mot, mais il passe ses journées à Colombay, entre donc le départ d'avril 69 et la mort de novembre 70, il passe toutes ses journées à écrire. Il oui. Est devant son bureau, il écrit les discours et messages, il revoit Édition en arrangeant un petit peu des virgules, quelques phrases pour bien les arranger puisqu'il s'agissait d'oralité. Et puis les mémoires d'espoir, la totalité du premier tome et une partie du deuxième tome des mémoires d'espoir. Donc disons que pendant cette courte période, il redevient à plein temps
0: oui, un écrivain. Mais plus, est... Un mot, plus un mot n'est prononcé. C'est-à-dire plus que plus la, un voix mot du de... général, la voix il, du
2: général c'était un temps quelque sorte. Il, il, il reçoit certaines personnes pour... Euh, dire ce qu'il pense de certains événements pour que ces personnes témoignent devant l'histoire, mais il a pris une attitude fixe le 27 avril 1969 qui était de ne plus faire aucune déclaration publique et il l'a tenue. On peut rattacher cela d'ailleurs à ces magnifiques pages qui sont l'éloge du silence dans les, le fil de l'épée. Euh, il sait parfaitement bien que dans certaines circonstances historiques, le silence est beaucoup plus fort que toute parole. Alors il y a deux auteurs qu'on n'a pas encore cités, c'est
0: Charles Péguy et puis Pascal, parce qu'il y a quand même quelque chose de pascalien en lui. Est-ce que ce sont deux auteurs qui vous, auxquels vous avez pensé, euh, Jean Couture quand vous avez écrit sa biographie
1: j'ai pensé moins à Pascal et je ne je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a une dimension pascalienne chez le général de Gaulle mais n'oublions pas qu'il était un élève des jésuites et, et très très marqué par l'éducation jésuite qui n'était pas précisément pour l'amener vers Pascal mais c'était un, un homme assez grand pour euh, saisir la, la grandeur de Pascal mais euh, quand vous parlez vous avez cité un, un auteur quasi contemporain Peggy il y a Peggy et Bergson sont vraiment deux auteurs Olivier Germain Thomas a rappelé l'influence de Bergson tout à l'heure notamment au moment au moment du fil de l'épée le, le mouvement la, la, de Gaulle s'il n'avait pas lu et pratiqué Bergson peut-être aurait-il été conduit vers une certaine rigidité et Bergson, chez lui, a été, a été le mouvement. Et, et, et Peggy, d'une certaine façon aussi, une certaine euh, euh, rage de, de, de vivre, de s'exprimer, je pense que chez Peggy, il y a un certain, un certain désordre qui est indispensable à la nature humaine. Je pense que le, 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 les mouvements, euh, quelquefois incohérents de Peggy, ont contribué à agiter le général de Gaulle et en faire un personnage assez souvent euh, déconcertant. C'est pas le pur classique conformé les pères jésuites. C'est vraiment un personnage déconcertant qui sort à la fois du mouvement bergsonien et du désordre
0: pégiste. Bien alors il y a un livre qu'on n'a pas encore cité mais qui a quand même son importance. Je sais que Jean La Couture ne l'aime pas du tout. C'est le style du général qui est un pamphlet assez violent publié par Jean-François Revel en 1959. Pamphlet à l'issue duquel finalement il trouve une seule vertu. Euh, une, une seule qualité essentielle parmi tant de défauts euh, au général de Gaulle, c'est la vitesse dans la décision. Pour le reste, il trouve que c'est un écrivain exécrable et il le note un petit peu comme un, un professeur en permanence en relevant les barbarismes, les défauts, etc. Jean Lacouture. Je trouve ce livre nul. <rire> donc euh, je peux vous dire ça, je trouve c'est un mauvais livre je
1: m'étonne qu'il soit sorti de la, la plume d'un homme de, de très grand talent et qui a été un grand critique et un philosophe très intéressant là franchement là ce qu'on pourrait appeler la haine la haine conduit une plume à à à, à se à, non pas se dé, déshonorer est un mot tout à fait excessif mais s'abaisser s'abaisser à l'injure et et utiliser pour détruire le style du général tel discours prononcé dans telle mairie euh, normande euh, franchement euh, c'est pas cela que l'on que l'on juge les écrivains si on parle de style on va pas chercher les propos que tient un un, un chef de l'État en passant dans un dans un village du beau non, franchement, les procédés ne sont pas bons et le résultat me paraît simplement piteux.
2: Et pour vous, Olivier germain Non, je l'ai parlé depuis très longtemps, donc je n'ai rien à dire sur Revel. En revanche, en ce qui concerne ceux qui ont attaqué le style de De Gaulle, il me Jacques semble... Laurent, Jacques le, Laurent. voilà ce, Celui qui l'a fait avec le plus de talent, c'est quand même Jacques Laurent, parce que Jacques Laurent est un véritable écrivain, qui parle en tant qu'écrivain de De Gaulle, bien sûr, par derrière... Il y a tout un arrière-fond politique. Si qui n'y avait pas l'arrière-fond politique, Laurent n'aurait pas été aussi, aussi mordant. Mais ça me semble beaucoup plus intéressant que le petit pamphlet de Revelle. Quand vous l'avez lu ce mariage sous De Gaulle de Jacques Laurent, est-ce que ça vous a ébranlé
0: Est-ce que ça vous a fait du mal ou pas du tout
2: Non, 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 je me suis dit tiens il a bien du talent, il a beaucoup de mauvaise foi, mais je salue le talent. Voilà, mais ça ne vous a rien apporté par rapport
0: à votre, votre
2: intelligence du sujet ça m'a apporté qu'on pouvait être intelligent et un bon écrivain comme Jacques Laurent et passer à côté de l'essentiel. Mais disons que nous étions encore très proches de la blessure de l'Algérie, 64 c'est deux ans après l'indépendance de l'Algérie, et qu'on sent que Jacques Laurent est emporté par une passion, une passion que je respecte sans l'approuver. Mais au moins, je me répète, c'est au moins le travail d'un véritable écrivain. Et en même temps,
0: quand vous, vous, on pense à, à l'écrivain de Gaulle, pour vous, il ne fait aucun doute que l'écrivain rassemble l'intégralité de l'œuvre écrite, c'est-à-dire y compris ce que chez d'autres, parfois, on laisse de côté, les discours, les lettres, les écrits.
2: Les écrits épistolaires et autres, les petits mots, enfin, tout, tout est bon chez de Gaulle. Il n'y a bien. rien à jeter. Tout est bon de ce qui est vraiment de sa main, puisque oui. euh, il est évident qu'un chef de l'État signe un certain nombre de lettres qui ne sont pas totalement écrites par lui. Mais la distinction est très précise à faire, puisque maintenant on peut avoir accès au manuscrit, on voit ce qui est écrit de sa main et ce qui est directement tapé à la machine et qui est soumis à sa signature. Mais dans ce qui est écrit de sa main, vous avez forcément du bon et du moins bon. Mais je crois qu'effectivement, euh, l'œuvre, il s'agit de l'ensemble, puisque... Euh, on se rendra compte de plus en plus que à travers ces lettres et ce sens si lapidaire des formules, il y a là un écrivain différent, moins guindé, moins corseté, moins en costume militaire que l'auteur des mémoires de guerre. Ce qui est normal, non Pas seulement chez de Gaulle, mais chez la plupart.
0: Quand un écrivain envoie des lettres, il ne se tient pas de la même manière face à la page blanche que
2: quand il, dé, il, dé, il compose un, un livre. Voilà, mais c'est plus surprenant chez De Gaulle parce qu'on a toujours tendance à le voir quand même avec son uniforme. Et vous pensez qu'il écrivait avec un képi sur la tête Je pense que certaines phrases, vous voulez, vous voulez vraiment <rire> me pousser dans mes retranchements pour que je critique, mais, mais je, je, pense, non, non. je pense que certaines phrases des, des mémoires de guerre ont quelque chose d'intéressant tout petit peu figé, je ne dirais pas vraiment conventionnel, mais quelquefois un petit peu figé, et que quelquefois dans l'improvisation d'une lettre, les lueurs sont plus fulgurantes. Est-ce que,
0: Olivier Germain-Thomas, est-ce que De Gaulle, l'écrivain, c'est quelqu'un que vous relisez de temps en temps
2: Non, depuis des années, je n'ai pas relu De Gaulle, sauf justement hier au soir, j'ai essayé de retrouver certaines de ses lettres en fonction de notre rencontre, mais si vous voulez tout savoir, j'ai quelques livres de chevet, notamment justement les pensées de Pascal, ou bien les lettres à un jeune poète de Rilke, ou certains grands textes de la tradition de l'Inde. Charles de Gaulle ne fait pas partie de mes livres de chevet, mais il a incontestablement marqué ma sensibilité.
0: Et vous, Jean-La Couture, vous le relisez je le relis à l'occasion
1: d'un article demandé sur euh, De Gaulle et l'Allemagne, De Gaulle et l'Algérie, comme je viens d'écrire. Euh, revenir sur la question algérienne, naturellement, j'ai relu pas mal de De Gaulle, certains de ses discours, euh, très très beaux, très habiles, ou quelquefois quelquefois décevants. J'ai eu des j'ai eu des euh, des déceptions, c'est vrai. J'ai eu des déceptions quand j'ai relu elle, le texte, mais c'était une conférence de presse, c'est de l'oral, mais enfin c'est de l'oral qui avait été préalablement euh, écrit. Semblablement, à propos de la définition du, du pouvoir dans la Ve République, lors d'une conférence de presse du 29 ou 30 janvier 1964, où il déclare le pouvoir émanant totalement de la tête de l'État, il fait une description d'un pouvoir qui serait... Quasiment totalitaire, ce qu'il n'a pas pratiqué, ce qu'il n'a pas pratiqué. Nous avons vécu en, en démocratie, une démocratie un peu spécifique, mais en démocratie euh, pendant les, les longues années de son règne. Mais enfin, il y a des moments, en effet, où, on, où il est où, où l'homme à la fois de son temps, de son métier, euh, de ses épreuves, il est marqué par des choses qui nous, qui peuvent nous, qui me, qui me déconcertent à moi, et je, il m'arrive de me
0: sentir très loin de lui. Dans quel domaine, en particulier
1: oh, Le domaine plutôt du, du, du pouvoir, par exemple. Ça, le, la, la conception appartient à la classe de gens, à l'espèce de gens qui pensent que le pouvoir vient du peuple. Et à écouter Charles de Gaulle, quelquefois, on en douterait.
0: Là, ma, ma question s'adresse oui. davantage au biographe Jean Lacouture. Vous avez la biographie de Léon Blum, de de Gaulle, de François Mitterrand. Est-ce qu'on peut dire que ces trois-là sont les trois seuls écrivains, président, enfin président du Conseil et chef d'État du XXe siècle Est-ce que vous les mettriez en tant qu'écrivains sur le même plan euh, Blum,
1: Mitterrand et De Gaulle, voilà une question bien difficile. Ce sont de fait trois hommes qui auraient pu faire une, euh, leur carrière dans dans la littérature. Euh, euh, Blum y a, a d'abord pensé, Mitterrand y a certainement pensé. De Gaulle, a, le, le, la carrière militaire s'est imposée très vite à lui. Dès, dès 14-15 ans, il sait qu'il ira à Saint-Cyr. Il est d'abord d'abord un militaire. Les autres sont au, au second degré des, euh, des politiques. Euh, Peut-être, euh, Léon Blum a-t-il regretter à certains moments de sa vie de n'être pas resté l'homme de la revue blanche et de n'avoir pas consacré sa vie à la littérature, à, à, à Stendhal à, ou à tel philosophe du 19e. Pour Mitterrand, je crois qu'il a peut-être hésité, mais il n'a pas regretté à la fin de sa vie d'avoir choisi la carrière qu'il a choisie.
0: Oui, mais il... je ne parlais pas en termes de carrière. Je pensais bien davantage, dans la perception qu'on a de, de De Gaulle, on dit c'est un écrivain. De Mitterrand, dit-on, c'est un écrivain. Par son œuvre. Non, Blum, beaucoup en, moins. En,
1: en Mitterrand, le politique dévore l'écrivain, n'est-ce pas Mitterrand est est, 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 un, est un formidable politique ce n'est pas un formidable écrivain il a écrit de livres brillants euh, y compris ce livre que je trouve à beaucoup, beaucoup d'égards détestable le coup d'état permanent euh, qui n'est pas un, qui est un livre mal, je me dis, dont le jugement n'est pas bon mais dont le style est, est excellent et qui montre qu'il aurait pu faire une très honorable carrière d'écrivain mais il n'aurait jamais pu être en écrivain ce qu'il a été en, en chef d'état quelles que soient les critiques qu'on puisse lui faire pour, pour Léon Blum c'est c'est bien difficile quand même l'homme qui a fait le front populaire l'homme qui a qui a qui a mis les français dans les champs un certain été de 1936 je crois qu'il y a peu de chefs-d'œuvre littéraires qui peuvent être comparés à cela
0: ce qui me frappe ouais, c'est que euh, non pas qu'on veuille absolument critiquer le général de Gaulle mais je trouve qu'on est on est face à une sorte d'unanimité je ne parle pas que de notre Conversation d'aujourd'hui, mais aussi des précédentes euh, et d'un certain nombre d'entretiens et d'interviews, il y a une sorte d'unanimité générale autour du général. Il y a une incapacité à remettre en cause ou en question certains aspects. Non pas que ce soit tabou, mais on a l'impression qu'il y, y a une sorte de consensus global qui fait qu'aujourd'hui, eh la statue est impeccable et que finalement les... Les Revelles, les Laurents, etc., qui avaient des raisons politiques parfois de les critiquer, aujourd'hui ont totalement disparu. Olivier Germain-Thomas.
2: Je... Oui, enfin moi je peux témoigner quand même, en mai 68 j'étais un des rares étudiants en section de philosophie de la Sorbonne à avoir pris parti pour De Gaulle, j'ai été traité de tous les noms. Oui, en enfin, bon, mai 68, on, oui. On m'a pas assommé, mais j'ai été traité de ringard, oui. de pauvre con, de, de oui, va-de-faire psychanalysé, j'ai été traité de tous les noms. Considéré en 68, dans les milieux philosophiques que je fréquentais, que De Gaulle était un personnage important ou un grand écrivain ou même un penseur de l'histoire était considéré comme euh, euh, totalement lamentable. Donc les choses ont évolué, mais je suis sûr que vous allez trouver euh, certainement euh, à un moment donné un écrivain qui n'aimera pas ce qu'il peut y avoir effectivement de très écrit, d'un peu amidonné, d'assez figé dans le style de De Gaulle. A mon avis, ça doit se trouver. Oui, je n'en ai pas vu, enfin d'écrivains notable ou intéressant qui est une
0: œuvre, j'en ai guère vu, mais en même temps, même si on en trouvait hein, qu'est-ce que ça signifierait Je parle d'un mouvement d'ensemble, espèce espèce de, d'esprit général, d'air du temps, qui est globalement
2: gaulien, pour ne pas dire gaulliste, mais en, en toute chose, pas je seulement pas, sur le plan littéraire. Je ne vais même. pas vous dire que je le regrette, Oui. Ça mais on... euh, le phénomène auquel on a assisté, ce sont des gens issus de la gauche qui se sont ralliés à ce que représentait De Gaulle, qu'ils avaient combattu. Mais ceux issus de la droite, pour employer la terminologie habituelle, n'ont eu de cesse, lorsqu'ils ont été au pouvoir, de trahir sa pensée et sa vision de l'histoire. Alors peut-être qu'ils n'osent pas le dire, mais le nombre de gens qui ont fait exactement le contraire de ce qu'ils auraient aimé que l'on fît, cela vous est ramassé à la pelle.
0: Jean la Couture, ça vous, ça vous frappe pas cette unanimité d'aujourd'hui
1: Oui, c'est vrai, elle est, elle est c'est une en effet une quasi euh, unanimité il, il y a tout de même à propos de l'affaire d'Algérie euh, il y a quand même un, un, un contingent dans le peuple français un contingent d'antigolistes irréductibles euh, qui qui compte dans la, dans la dans le dans le peuple français aujourd'hui dont les 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 manifestations se sont plus ou moins cantonnées dans une certaine partie de la France mais il y, y a euh, si je puis dire, rassurez-vous. Enfin, ne l'oubliez pas, un bon nombre de Français qui n'a pas pardonné au général de Gaulle les décisions qu'il a prises en 1961 et 62. Je serais plus plus frappé peut-être en effet par le, le fait qu'on lui on lui tient peu rigueur, me semble t il de, du silence qui euh, là je dis, me distrait un tout petit peu d'Olivier Germain Thomas, dans, dans les mémoires de guerre, il, il, il manque la page de, de charité, de charité à l'égard de ce qu'a subi une partie du peuple français. Je pense quelle elle, 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 elle manque à la grandeur à la grandeur du général. C'est vrai qu'il était imprégné d'une époque où, où le, le, un, le stupéfiant silence a continué pendant, pendant plusieurs années. Mais euh, au fur et à mesure, il pouvait retoucher, en tout cas, retoucher au fur et à mesure que le, le procès était replaidé. Et, mais n'oublions pas aussi que pendant la guerre à Radio Londres, par exemple, il est très peu question de ces, de ces, de ces choses-là, n'est-ce pas Et que et il, les mémoires de guerre sont d'une certaine façon une réminiscence de, de, la, de, la, de la guerre des, des, des Français libres, de, 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 de Radio Londres. Enfin, il, il est vrai que dans la, le grand euh, témoignage que nous, que nous laisse le général de Gaulle et son œuvre, il, il manque cette, 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 pitié, cette page de pitié de qui serait venue, qui, qui aurait été paye, le péguiste qu'il était aurait dû avoir, euh, un, me semble-t-il, quelques pages de, de, de compassion et de fraternité pour les, ce qu'a souffert une partie du peuple français. Mais
0: cette compassion pour la voir et pour l'exprimer, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, peut-être, justement, être un peu moins français libre et avoir vécu, ce qui n'a pas été son cas et pour cause, au moins quelques temps dans la France occupée Est-ce que ce n'est pas cette dimension qui manque aux mémoires aux Mémoire de guerre
1: euh... Oui, mais enfin, il pouvait. Le, 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 le génie de, de Gaulle est tel qu'il peut absorber, absorber la souffrance de la France occupée et il, il pouvait la, 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 la récupérer et l'absorber. Il me semble que dans le grand, le grand testament qu'il laisse à l'histoire de France, ce, testa, dans ce testament, il manque une page.
0: Ce qui est frappant, Olivier Germain-Thomas, c'est que si De Gaulle semble accepter aujourd'hui. Dans le panthéon littéraire, ça n'est pas aussi évident que ça, puisque je crois que vous-même, vous avez eu du mal à le faire accepter dans les programmes scolaires.
2: Euh, ouvrez les ouvrages pour les lycées ou pour les universités sur la littérature du XXe siècle, presque aucun ne cite Charles de Gaulle comme un des grands écrivains du XXe siècle. Ensuite, comme vous le savez, à la fin de la première, il y a des textes d'écrivains français pour passer ce qu'on appelle le, le bac de français. Et ça fait des années et des années, effectivement, que dans le cadre de l'Institut Charles de Gaulle, j'essaie de faire en sorte qu'un jour... On accepte un texte de De Gaulle et ça n'a jamais encore été le cas. Et pourtant, il y a eu des gens se réclamant, soi-disant de De Gaulle, qui ont été au pouvoir. Donc je ne pense pas que dans le milieu universitaire et le milieu scolaire, De Gaulle soit vraiment reconnu et que sa place soit si éminente que cela. Mais si vous avez reçu des auteurs euh, le, le mettant très haut, je ne vais pas, je vais Bien pas sûr.
0: pleurnicher. Non mais là, n'empêche pas l'autre. Mais est ce que vous venez de raconter, est-ce que c'est un refus politique
2: Inexprimé, bien sûr, mais ce que c'est un refus politique ?— Je sais pas, parce qu'on donne jamais de raison dans ces cas-là. Je crois que il y a une certaine réticence de considérer qu'un homme dont on reconnaît tous les, tous les bienfaits en ce qui concerne l'histoire fasse partie, justement, de de cette cohorte des écrivains, il peut, il peut y avoir cette réticence, il peut y avoir aussi une réticence politique, je ne peux pas répondre de manière précise à cette question je sais que pour le moment De Gaulle ne fait pas partie des programmes littéraires pour le bac de français
0: hélas Eh bien merci Jean Lacouture et Olivier Germain Thomas d'avoir participé à ce débat restez sur France Culture, on se retrouve dans un instant pour le documentaire